0: Je leest rond die kwantumcomputer natuurlijk een heleboel hype. Een hoop mensen hebben, ja, die denken van dat is gewoon een of apparaten. apparaat. Daar stop ik mijn probleem in en dan komt de oplossing eruit. Ik zeg maar wat. Klimaatverandering, overstromingen, bosbranden, orkanen, pandemieën. Stop het in die kwantumcomputer en het probleem komt eruit. Kanker, stop het in die kwantencomputer en het probleem komt eruit. Nou, daar, dat is gewoon niet zo.
1: Welkom, beste luisteraars, bij Onder Professoren, een podcast over hoogleraren verbonden aan de Universiteit Leiden. die zich bezighouden met zaken die buiten de academische grenzen reiken. Mijn naam is Steves van den Boom en voor de Mare interview ik iedere maand een hooggeleerde gast van een andere faculteit. Vandaag is bij mij te gast professor Dr. Carlo Beenakker. Hij is hoogleraar Theoretische Natuurkunde aan de Universiteit Leiden en weet alles over de kwantumwereld. In 1999 won hij de prestigieuze Spinoza-prijs, de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap. In 2015 werd hij benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Hij heeft meer dan 370 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. En vandaag is hij hier te gast om te praten over de kwantencomputer. Professor Beenhakker, welkom in de uitzending. Heel goed, ik ben blij te zijn. Om te beginnen gaan we luisteren naar een fragment uit het VPRO-programma De Hokjesman uit 2016.
0: Wetenschap is eindeloos in het hoekje hele kleine dingetjes doen en dan wellicht ooit... Min of meer toevallig. Vinden dat ergens waar je aan het ploeteren en het graven was met je tandenborsteltje, te zien een diamant liggen.
1: Wat is voor u uh, die diamant? Is dat de kwantumcomputer?
0: Nee, absoluut niet. Absu quantum computer is, 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 is zoiets als uh, de mensen op Mars zetten of zo. Dat is een, van een enorm groot project waar, waar, waar honderden duizenden mensen over de hele wereld aan werken. Ik had het in die, wat u, dat fragment dat u net liet zien, was echt het werkje van, van iemand die ergens gaat graven en dan iets vindt. En, en de kwantumcomputer is gewoon een soort mondiaal project... waar we deze, we deze eeuw de wereld een stukje beter hopen te maken. Maar dat is, dat is, dat is niet het, 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 het schatgraafwerk.
1: Dus dan zou het voor u de
0: diamant zijn om gewoon een, uw bijdrage te leveren... aan het ontwerpen van de eerste werkende kwantumcomputer? Ja, bijvoorbeeld. Of, of een ideetje te hebben of iets sneller. Bijvoorbeeld, altijd kleine dingetjes die je als link dan kunt vinden of zo. En, 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 en die passen dan wel in een groter geheel... En, en daar zit je natuurlijk ook in, in het grote geheel. En dat is, dat is het lange termijn doel of zo. Maar waarschijnlijk ben ik dood tegen de tijd dat er komt een computer er echt is en iets nuttigs gaat doen. Al, al dit soort, ook, ook de gewone computer die bestond al zeg maar in 1950. Maar het was toch echt zo richting, richting het jaar 2000 dat die echt een ombekerende samenleving teweeggebracht heeft. Dus, dus dit soort, dit soort technologische doorbraken hebben we soms wel eens 50 jaar nodig... om echt eh, van prototype naar iets te gaan... wat, wat de hele wereld anders maakt. Ja, de computer is er natuurlijk al. Je kunt al gewoon inloggen. Hier in Delft is er, staat er eentje waar je op kunt inloggen. In, in Amerika staat er eentje waar je op kunt inloggen. Dus hij is er wel. Je kunt er al mee... mee, mee. Het zijn prototypes, dus je kunt er al mee ja, spelen, zou ik zeggen. Of, 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 of ja, kennis mee maken. Maar hij is nog lang niet zo krachtig als een gewone computer... En, en het is dus niet zo dat je bepaalde problemen hebt en je zegt van, goh, laat ik die naar een quantum computer brengen en dan kan die ze oplossen. Maar die tijd gaat wel komen hè? Dat zou, en, en afhankelijk van welk soort probleem het is. De eerste toepassingen die je op dit moment ziet komen trouwens, die zijn dat, dat de quantum computer wordt ingezet als een instrument voor wetenschappelijk onderzoek. Dat zijn nog niet direct de dingen waar je aan denkt, zeg maar, waar de maatschappij direct iets aan heeft, maar als instrument voor wetenschappelijk onderzoek is het een heel krachtig uh, Krachtig hulpmiddel. En dat is, dat is waarschijnlijk het eerste wat we zullen zien de komende vijf jaar of zo.
1: Zou u aan mij als leek en aan de luisteraar kunnen uitleggen wat een kwantencomputer precies is en hoe die werkt?
0: Ja, hij heeft, heeft in eerste instantie niet echt zozeer iets te maken met natuurkunde. Hij heeft iets te maken met de manier waarop we informatie verwerken. In een gewone computer gaat dat met bits. Hè? En dat zijn nullen en enen. Uh, duizend jaar geleden rekenden we op onze vingers. De, de, zeg maar de getallen 1 tot en met 10. Een telraam. En, en een gewone computer is in wezen niet zo heel veel, niet zo heel veel krachtiger, er is krachtiger dan een telraam. Maar de manier waarop die werkt is, is, is dezelfde als de manier waarop een telraam werkt. Dus je hebt getalletjes en die kun je optellen en aftrekken van delen. Dat kun je heel snel doen en, en, en zonder fouten en dan heb je een computer. En het bijzondere van de quantum computer is dat die, dat die niet werkt met, met nullen en 1. Ook niet met de getallen van 1 tot en met 10. Hij werkt met andere eenheden van informatie. Die noemen we qubits. En die gedragen zich compleet anders dan de getallen die we gewoon kennen. En, en soms proberen we dat wel eens uit te leggen in, in woorden, zeg maar, of in formules. Dan zeggen we dat zo'n eenheid van informatie in een quantumcomputer, die kan 0 en 1 tegelijkertijd zijn. Maar dat is natuurlijk maar een soort beeldspraak. Want 0 en 1 tegelijkertijd is zoiets als een vierkante cirkel. Dat is een soort tegenstrijdigheid, dat, dat bestaat niet. Maar in de quantumwereld kan dat, hè, dus... dus Misschien, als je googelt naar het rare van de kwantumwereld, daar zie je gekke dingen als de kat van Schreidingen. Zeg maar een soort kat die levend en dood is tegelijkertijd. Dus tegenstrijdigheden kunnen in de kwantumwereld naast, naast elkaar bestaan. En, en wat we, dat weten we al honderd jaar. En wat we ons pas sinds een tiental jaar gerealiseerd hebben, is dat je die tegenstrijdigheden ook kunt inzetten om berekeningen te versnellen. Dus als je... Als je ...in een wereld zit waarin tegenstrijdigheden naast elkaar kunnen bestaan... ...kun je als het ware veel meer mogelijkheden tegelijkertijd uitzoeken. Dat is natuurlijk ook logisch. Hè? Als je dood en levend kunt zijn tegelijkertijd... Nou, ...dan kun je tegelijkertijd twee heel verschillende dingen onderzoeken. Hè? Het leven en, en of, er, of er iets is als je dood bent. Ik zeg maar wat. En dat blijft gewoon 0-1. Maar... Nou ja, dat dood en levend is, is, dat is allemaal maar beeldspraakdingen. Ja? Je kunt je voorstellen dat dood en levend, dat is natuurlijk ook maar een beeldspraak... En 0 en 1, dat is de beeldspraak die we gebruiken als we willen rekenen, omdat dat niet helemaal gaat met 0 en 1. Maar waar het om gaat is dat je dus tegenstrijdigheden tegelijkertijd kunt hebben. En als je dat kunt doen, dan kun je veel meer dingen tegelijkertijd leven. Er zijn, er zijn ook wel films over gemaakt, bijvoorbeeld van iemand die, uh, die dat dus kon, die tegenstrijdigheden tegelijkertijd echt ook ervaren. En dan staat hij bijvoorbeeld op het perron en dan zijn zijn ouders en gescheiden dan moet hij kiezen met zijn vader meegaan of met zijn moeder meegaan. Wij hebben dat soort keuzes ook wel in ons leven en dan moeten we kiezen. Maar in de kwantumwereld kun je, kun je ze allebei tegelijkertijd doen. En je snapt ook wel dat dat meer mogelijkheden geeft. Dan kun je gewoon meer dingen tegelijkertijd verkennen. Met die vriendin in zee gaan of met die vriendin in zee gaan. En, en dat, dat, zijn, dat zijn allemaal anekdotische dingen, dus verhaaltjes. En wat we ons nu sinds een tiental jaren gerealiseerd hebben is dat je, dat je van die anekdotes ook een, een, dat je een bedrijf omheen kunt oprichten, zeg maar, om dingen uit te rekenen. Als je, als je tegelijkertijd tegenstrijdigheden toelaat, kun je berekeningen sneller uitvoeren. Dat is het idee. En, en dat is iets wat we nu gaan verkennen zijn. Niet, niet alle berekeningen trouwens. Het is dus niet zo dat een, een kwantumcomputer gewoon een hele snelle gewone computer is. Het soort berekeningen wat je kunt versnellen, dat zal een heel specif specifieke klasse van berekening zijn. En, en Een deel van het onderzoek is dus bijvoorbeeld uitzoeken welke berekeningen kun je wel op die manier versnellen en welke niet. Dat is het. En wat is uw
1: rol dan in dit alles?
0: Nou, ik bouw geen, geen kwantumcomputer. Ik zit hier gewoon in een kantoor dus wat, mijn, met, met, wat ik met mijn studenten eigenlijk doe vooral mijn studenten dan dat is uh, het, eigenlijk de vraag stellen oké, okay, hoe programmeer je een quantum computer? inderdaad, wat voor soort berekeningen kun je daarop versnellen, hoe kun je die berekening versnellen, en heel bijzonder hoe kun je die berekeningen versnellen als je quantumcomputer uh, niet zo goed werkt want dat is het eerste zeg maar 10, 20 jaar zullen quantumcomputers hebben die snel crashen die dus, die dus heel, heel, heel gebrekkig zijn heel snel crashen met grote beperkingen en kun je met die, die gebrekkige machines die je de komende 20 jaar hebt, kun je daar toch nuttige dingen mee doen? Dat is de belangrijkste vraag die wij ons op dit moment stellen. Wat zijn dan een aantal
1: voorbeelden van die nuttige toepassingen?
0: Een klasse van toepassingen waar we ons op richten, dat zijn toepassingen uit de chemie. Dus het doorrekenen van moleculen. Het doorrekenen van nuttige moleculen. Om, om ja, alle chemische processen die bijvoorbeeld op dit moment heel veel energie versnild, verslinden... En heel veel co 2 uitstoten, dus ons klimaat naar gort helpen. Of we die processen misschien energiezuiniger en, en, en milieuvriendelijker kunnen doen. Dat is een, een, een soort toepassing waar je dan direct kunt zeggen: van nou, daar zal een bedrijf voor in geïnteresseerd zijn. Dus eigenlijk het
1: zoeken naar duurzamere energiebronnen.
0: Nou, dat is, dat is zeg maar een ver horizon. In eerste instantie is het is het, het zoeken naar. Chemische, verbeteren van chemische processen. Dat is, het, dat is het idee. Dus chemische processen doorrekenen, moleculen doorrekenen. En moleculen zelf die volgen de wetten van de kwantumfysica. En dus dan ligt het natuurlijk voor de hand dat als je een quantumcomputer hebt, dat je zo'n molecuul beter kan doorrekenen dan als je geen quantumcomputer hebt. Je spreekt als het ware zijn taal, je bent, om het maar eens in het Engels te zeggen, een native speaker. En dus zul je dat molecuul beter begrijpen dan als je geen quantumcomputer hebt. En dus we hopen we met een kwantumcomputer moleculen beter te begrijpen. En als ze ze beter begrijpen, dan kunnen ze misschien ook meer naar ons hand zetten. De moleculen gedragen is op een rare manier. En dat doen ze omdat ze gehoorzamen de wetten van de kwantumfysica. En dat zijn niet onze wetten. Uh, dus wij, wij, wij kunnen niet op twee plaatsen tegelijkertijd zijn. Wij kunnen niet uh, tegenstrijdigheden, wij kunnen niet dood en levend zijn tegelijkertijd, zeg maar. Een, een elektron in een, in een molecuul kan bijvoorbeeld op twee plaatsen tegelijkertijd zijn, wij kunnen dat niet. En dus het is niet eens zozeer sneller, het is gewoon, je verstaat de taal niet. Je verstaat de taal niet en dus, dus kun je er wel langer aan gaan rekenen. Maar als je de taal niet verstaat, zul je, zul je hem nooit snappen. En met een kwantencomputer, zelfs als hij niet eens heel snel is, het is het is niet eens zozeer het probleem. Het is, snap je hem, kun je hem, kun je hem begrijpen waarom die dingen doet, waarom dat molecuul dingen doet zoals hij dat doet. En als je dat snapt, dan kun je hem misschien ook naar je hand zetten de problemen die we hebben in de gezondheidszorg... ik zeg maar een vaccin vinden voor, voor COVID of zo... ik zeg maar wat... Hè. Nou, ik weet niet dat er iemand is die serieus zegt... geef me een kwantumcomputer en ik bereken een vaccin... voor COVID, dat, dat werkt gewoon niet zo. En, en, je, je leest rond die kwantumcomputer natuurlijk... een heleboel hype, een heleboel mensen hebben... Ja, die denken van dat is gewoon een of ander apparaat... daar stop ik mijn probleem in... en dan komt de oplossing eruit, ik zeg maar wat. Hè. Uh, klimaatverandering... Uh, uh, overstromingen... bosbranden, orkanen... Uh, Pandemieën. Stop het in die kantencomputer en het probleem komt eruit. Hm. Kanker. Stop het in die kantencomputer en het probleem komt eruit. Nou, daar, dat is gewoon niet zo. En dat is best schadelijk, dit soort, dit soort hype. Het is, het is geen tijdreizen of zo. Het is, het is, het is, het is, het is wetenschap. En als wetenschap heb je dus, wetenschapper heb je dus die beperking. Je weet wat wel kan en wat niet kan. Maar het spannende is dat er dus waarschijnlijk wel dingen kunnen... die we dit met, met niet kunnen. En da daarom zijn er ook bijvoorbeeld hele serieuze bedrijven. Een bedrijf als Shell bijvoorbeeld. Wat gewoon een heel serieus bedrijf is. Wat zichzelf voorstelt dat ze over een tiental jaren CO2-neutraal zijn, dan hebben ze bepaalde verbeteringen nodig in chemische processen. Nou, dan lopen ze tegen beperkingen aan van hun huidige rekenkracht. En dat is typisch een bedrijf dat zegt, nou, wij willen best wel rekentijd kopen op een quantumcomputer computer als die ons kan helpen. Hoe zit dat? Nou, en dan gaan wij met z'n zee en gaan we proberen uit te zoeken hoe dat zit. Dus dingen die echt ja, realistisch zijn, middellange termijn... En, en geen science fiction of zo. Daar schiet niemand wat mee op. Krijg je alleen maar ja, verwachtingen die, die, die niet uitkomen. Teleurstellingen, dat soort dingen.
1: En u krijgt enorme subsidies voor uw onderzoek. En dan praat ik echt over miljoenen. Voelt u die druk, bijvoorbeeld vanuit de politiek, om te valoriseren? Dus om wetenschap om te zetten in maatschappelijk nut?
0: Nou, Om te beginnen, ik krijg geen miljoenen subsidie. Ik wou dat het zo was. U uh, uh, heeft bijvoorbeeld de, de Spinoza... Helemaal zo goed heeft. Ik, ik, heb, ik heb twintig jaar geleden... Uh, 20 jaar geleden anderhalf miljoen euro gekregen. Ja, nou ja, goed. Ik heb een groep met zo'n tien mensen. Die verdienen allemaal, wat is het, 50.000 euro per jaar hè, met sociale lasten. Dus ga maar na. Ik bedoel, ja, het zijn wel grote bedragen natuurlijk. Als je ze privé hebt, zeg maar. Als je mij een miljoen geeft, dan weet ik wel wat ik ermee kan. Maar als je een, een, een groep moet runnen en, en, en de salarissen van tien mensen moet betalen, dan is een miljoen vrij snel weg, hoor. Dus, dus, dus... Ja, het is toch een beetje de grote mensenwereld. Ja, het is wel veel geld, 1 miljoen. Maar niet, niet als je... Een, 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 nee, niet als je salarissen moet betalen. Ik zeg maar wat. Dus ik, ik, je hoort mij niet klagen of zo... Over, over het gebrek aan geld. Maar het idee dat benakker op, op miljoenen zit... en niet weet wat hij met zijn geld moet doen... dat is gewoon onzin. Hè, dus, dus,
1: um, nee, dat is ook niet precies wat nee, ik bedoel. Dus ik, ik heb ik,
0: het niet over uw
1: salaris per se. Nee, maar nee, dus,
0: maar dat is waar, dus het geld wat ik krijg gaat op aan salarissen. Dat is wat, en, en dus daar proberen studenten mee te betalen... die... die in mijn groep promotieonderzoek doen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En die doen dan in vier jaar cijfers een proefschrift. En, en dat proefschrift, daar komen nuttige dingen uit voor de wetenschap. En, en daar komt geen ook, patent of ook trooi uit of zo. Dus in die zin is die hele valorisatie is, is, is wel een hele ver van mijn bedshow hier. hoor. Dat is ook niet mijn vak, daar ben ik ook niet voor opgeleid. Kan ik ook niet op een bepaalde manier. Ik ben een wetenschapper, dus ik probeer de wetenschap vooruit te brengen. En dat is wat ik kan. Dat is wat mijn studenten ook graag doen. En wat ze ook kunnen. En, en we hebben in, in de afgelopen 100 jaar of 200 jaar geleerd. Dat als je investeert in de wetenschap. Dat de wereld daar uh, beter van wordt.
1: Dus eigenlijk hele grote techbedrijven. Die mengen zich ook in deze race. Om de eerste werkende kwantumcomputer. Om maar zo te noemen. Uw Delfse collega kwantumprofessor Leo Kouwenhoven. Werd een paar jaar geleden gekocht. Door Microsoft. Bent u ook
0: te koop? Nou... Kijk, een bedrijf als Microsoft en ook Google heeft, is geen universiteit, die heeft natuurlijk een heel andere insteek. He, dus die zeggen van nou, zowel Google als Microsoft zeggen nou, als wij in ons, als wij één kwantumcomputer hebben, dan laten we mensen betalen om daarop te rekenen. Dus dat is een heel ander, die zijn er niet uit om de wetenschap vooruit te helpen, dat is ook niet hun, hun, hun. hun. Dus, en dat is ook legitiem, het zou ook heel raar zijn als dat anders zou zijn. He, dus, dus universiteiten vergaren kennis. En bedrijven die proberen dan met die kennis geld te verdienen. Dat is hun, hun, uh, hun taak, zeg maar. En dus ja, Microsoft zag een kans om als eerste een werkende kwantumcomputer te hebben. En die heeft dus een heel lab in Delft, zeg maar, gekocht. Die heeft gezegd, nou, in plaats van voor de universiteit te werken, gaan jullie nu voor Microsoft werken. Zodat jullie dan die kwantumcomputer hebben. En dan is die van, van ons, van Microsoft. En dan laten we mensen betalen om erop te rekenen. Ik zie daar niks mis mee. Niks verkeerds in of zo. Dat, dat is... Prachtig, dat, Zo werkt dat dan. En, 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 en uh, ik heb dat niet. Ik heb ook niet die, ik heb ook niet die, die belofte die ik zo waar zou kunnen maken van uh, geef mij x geld en ik geef jou een kwantumcomputer. computer. Dus in die zin, uh, ik wil niet zeggen ik ben niet te koop, ik ben niet in, interessant voor een bedrijf. Dat is het goede antwoord. Uh, het heeft geen zin voor een bedrijf om mij te kopen omdat ik ze niks kan leveren ik kan ze alleen maar kennis leveren maar ze willen geen kennis hebben ze willen dat apparaat hebben dus als ik het apparaat hier zou hebben en ik zou dan mee naar Microsoft lopen en zeggen van ik heb hem jullie kunnen hem van mij kopen voor ei dan zouden ze het waarschijnlijk wel doen maar je snapt dat dat niet zo is
1: met een uitvinding die in de toekomst misschien wel binnen een paar minuten alle codes van de hele wereld zou kunnen kraken liggen dan ook niet gevaren op de loer?
0: ja weet je dat hele idee van codes kraken dat is echt een beetje een achterhaald verhaal dat was, uh, zeg maar, in de jaren negentig. Pieter Shor heeft de eerste toepassing van een quantumcomputer bedacht. En het was mooi, want daarvoor waren er nul toepassingen. En de eerste toepassing die bedacht, dat was RSE kraken. RSE is de code die we op dit moment gebruiken voor, voor internet. En die liet zien dat je met een quantumcomputer die zou kunnen kraken. Nou, als dat de motivatie was voor een kwantum dan was het echt een volstrekt oninteressant beest. Want... Uh, ja, het is heel simpel, wat doe je als je code gekraakt is? Wat doe je als je paswoord gekraakt is? Dan verander je het toch? Dus, dus als een quantumcomputer computer RSE kan kraken, wat die kan, dan kies je een andere code en die zijn er al. En dus als je, als je, er zijn dus allerlei codes nu al, je kun je al min of meer gewoon installeren op je laptop en, en waarschijnlijk gebruiken banken die al, codes die niet te kraken zijn. Dus het kraken van codes is een hele suffe, is een toepassing die, die in de geschiedenis van de ontwikkeling van de quantumcomputer een belangrijke rol speelde, omdat die gewoon liet zien dat een quantumcomputer iets kon wat een klassieke computer niet kon. Maar je kunt er geen geld mee verdienen of zo. Het is, het is, het is, ik vergelijk het wel eens met uh, dat je de sleutel verliest van je voordeur. Hè, wat doe je als je de sleutel verliest van je voordeur? Verkoop je dan je huis? Nee, natuurlijk niet. Dan verander je het slot. Verander je de cilinder. Hè, dus, dus als de codes die we nu gebruiken niet veilig zijn, dan komen er nieuwe codes. Dat snapt, me, snappen mensen ook. Er is ook een, een, een term voor dat, dat heet postquantum. Postquantum codes, dat zijn codes die niet te kraken zijn door een quantumcomputer. Nou, dat is prima. Dus, dus dat is als, als toepassing of als risico van een computer een beetje een suf ding. Het spreekt wel tot de verbeelding, maar niet bij, bij, bij mensen die er echt wat van af weten. Dus. dus we hoeven ons geen zorgen over te maken? Nou, hey, cybersecurity is iets waar je ongelooflijk veel zorgen over moet maken. Dus het, het internet als veilige plek, als plek waar geen fake news verspreid wordt, als plek waar je geld niet af, afgetroggeld wordt, is natuurlijk weer privacy. Dus cybersecurity is ongelooflijk belangrijk, maar de rol die de quantumcomputer zal spelen in, in cybersecurity, is mijn mening, zal echt een geringe zijn. Daar spelen hele andere dingen. Je ziet dat op dit moment met dat fake news, met QAnon, met Facebook, al die problemen, met YouTube. De problemen rond het internet zijn, he zijn hele andere.
1: U bent binnen de wetenschap over de hele wereld bekend. U zou overal onderzoek kunnen doen. Waarom blijft u dan toch in Nederland? Of is Nederland gewoon koploper?
0: Nou, ik denk de eenvoudige vraag is dat ik in Nederland blijf omdat ik Nederlander ben. Ik denk dat een hoop mensen dat prettig zouden vinden om in het land te, te wonen waar ze ook zijn opgegroeid. Toch? Dat is toch niet zo waar? Ik bedoel, dat geldt voor de meeste mensen. Je hebt mensen die heel extreem erin zijn, die willen in het dorp blijven wonen waar ze zijn opgegroeid. Nou, dat, dat geldt voor mij niet helemaal. Maar om in het land te wonen waar je bent opgegroeid. Dat is aantrekkelijk.
1: Maar als dat land bijvoorbeeld Tsjechië zou zijn, uh, en u zou er zijn geboren, dan, dan kan ik me voorstellen dat u wel naar een ander land gaat waar er meer mogelijkheden zijn ja, voor zijn. Dat ja, dat
0: is, dat, is dat is waar. Dus als het land, dat is ook de reden waarom allerlei mensen uit Syrië hier komen. En als je die mensen uit Syrië vraagt wat ze het liefst zouden willen, dan zeggen ze allemaal terug gaan naar Syrië.
1: Maar daarnaast is Nederland ook wel een grote speler op het wereldtoneel uh, als het uh, aankomt op de kwantumcomputer.
0: Ja, en nee. Dus ja, omdat we de eerste waren eigenlijk. Ik bedoel, in Delft had je professor Hans Mooi, Die al in 1990 deze ontwikkeling zag aankomen. Dus echt, echt heel lang geleden. Echt toen nog niemand er wat in zag. En dus die zaakjes, die zijn heel vroeg gezaaid. En daar is nu een boom. Maar nou zie je dat er over de hele wereld bomen staan. En, en elk land heeft het nou opgepikt. Dus we zitten nu toch een beetje op een soort kruising. Hè? Dus van... van uh, Gaan we die boom, gaan we dat hele bos aanleggen? Of zeggen we, nou ja, we waren de eerste, de boom staat er. En er zit een bordje bij, we waren de eerste. En, en nu laten we het aan andere landen over. En dat is iets wat in de komende ja, vijf jaar of zo, beslissingen die, die gemaakt zullen worden. Voor een belangrijk deel natuurlijk op het niveau van, van op regeringsniveau. Dus, 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 dus uiteindelijk belastingbetalerniveau niveau, laat ik eerlijk zijn. Uh, gaan we hierin investeren of zeggen we, nou het is mooi en, en nou laten we het aan anderen over. Dat weet ik niet. U
1: was onlangs de gast in het programma van de EO, genaamd Andries en de Wetenschappers. U bent zelf katholiek. U bezoekt iedere ochtend op weg naar de universiteit, uw kerk aan de Steenschuur hier in Leiden. We gaan luisteren naar een fragment van u en Andries Knevel in uw kerk. Een van de hele
0: aardige dingen is dat de geleerde en de ongeletterde hier op dezelfde manier kijkt en hetzelfde ziet en dus als, als iemand mij zou vertellen, ja, je kunt God wel zien, maar dan moet je een hele ingewikkelde som oplossen die niemand snapt, zoals ik bijvoorbeeld de klantenmechaniek alleen kan uitleggen als je al die wiskundige formules snapt, dan zou het toch een stuk minder aantrekkelijk zijn. Het feit dat de geleerde en de ongeletterde hier knielt en dezelfde Christus ziet, eh, dat is iets, iets, iets kostbaars. Ja, zo is het.
1: Ja, want u gelooft in God en in wetenschap, maar... Geloof is accepteren wat je niet kunt verklaren. Terwijl wetenschap juist voor alles een verklaring zoekt. Hoe kunnen die twee volgens u naast elkaar bestaan?
0: Ja, om te beginnen zou ik. De zin, u gelooft in wetenschap, vind ik eigenlijk al een rare. Ik ben wetenschapper, dat is wat ik doe. Dat is mijn, hè, dat is mijn vak. En, en dat doe ik graag. En, en uh, ik heb vertrouwen in de wetenschappelijke methode. Ja, dat die werkt, zeg maar. Hè. Dus proeven doen, uh, leren van fouten. Uh, dat is de wetenschappelijke methode. Niet, niet dingen zomaar voorwaar aannemen, maar zelf. zelf. Uh, ja. On, kijken of je het kunt herhalen. Uh, dat, dat, is, dat is zeg maar mijn vertrouwen in de wetenschap en in de wetenschappelijke methode. Ik, 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 je kunt wel geloof zeggen, want ik geloof dat de aarde rond is, maar dat is, niet, dat is, dat is omdat. Alle wetenschappelijke aanwijzingen aangeven dat de aarde rond is. En als iemand mij vertelt, nee, het is allemaal bedrog, hij is plat. Dan, dan zeg ik, nee, dat is niet zo. Dat is een ander soort geloof. Ja, maar God is, is anders. God is, uh, ook wel vertrouwen hoor. Heeft ook wat te maken met vertrouwen. Vertrouwen in God, dat hij er is. En dat uh, en dat, dat vertrouwen niet beschaamd zal worden. Maar uh, God ontdekken via de wetenschappelijke methode, dat gaat niet. Dat is in ieder geval mijn stellige overtuiging. En ik denk dat de meeste mensen dat met mij eens zullen zijn. Dus hij laat zich niet... Uh, dat is het, wat ik ook in dat fragment wat u net liet zien. Dat is het verhaal van de, van de geleerde en de ongeletterde. Als je dus quantumfysica zeg maar wat, kun je alleen maar... Ja, snap, als je toch een redelijk niveau van intelligentie hebt. En ook, ook een redelijke ja, uh, scholing gehad hebt, zeg maar. Een aantal het jaar natuurlijk het studeert of zo. Mechanica. Dus daar dus, dus zit echt wel een, 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 een verschil. Iemand die ja, geen hoog onderwijsgenoot heeft. Het zal lastig zijn om die persoon dat uit te leggen. Dus die, die, die staat op een achterstand, zeg maar. Maar in het geloof, uh, dus het, het zoeken en het vinden van God, staat die persoon niet op een achterstand. Overigens zijn er wel meer gebieden van ons mens zijn waar je als, zeg maar met een, ...zonder hoger opleiding niet op een achterstand staat. Dat is bijvoorbeeld in het vinden van een leuke partner. Laat eerlijk zijn, toch? Uh, het vinden van een, een leuke levensgezel. Iemand uh, ja, waar je helemaal ja, thuis bent en die van je houdt. Daar zal iedereen het om mee eens zijn. Daar helpt het niet echt voor om, om gestudeerd te hebben of een titel te hebben, toch? En, en dus, dus, dus dat op, op zich dat, dat feit dat, dat, um, dat er domeinen van ons, ons mens zijn... zijn Waar, waar je met, met je hersens uh, niet, niet echt direct een voorsprong hebt. Dat, dat kennen we. Nou, en, daar is, uh,
1: en daar vindt u ook wel wat in. Dus.
0: Ja, dat is gewoon een feit. Dat is, zo is het. Dus, dus uh, religie is, is, daar, is daar een onder, onderdeel van. Al het hele, met, met alle menselijke verhoudingen. Hè, dus, alles wat met liefde aan de heeft daar ook mee te maken. Maar wetenschap is dat niet. Om wetenschap te bedreigen heb je. ...hogere opleiding nodig... ...en een behoorlijk, behoorlijk IQ... ...om het maar eens heel cru te zeggen... ...je kunt het ook met voetballen vergelijken... ...als ik gewoon niet... Ja, ...motorisch niet sterk, niet sterk ben... Dan, ...dan zal ik geen goede voetballer worden... ...dat is wel tragisch... Zou je zeggen van, ...dat is heel oneerlijk... Maar, ...maar zo is dat nu eenmaal... Hè. En, 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 uh, ...zo je kunt
1: u ook eigenlijk niet echt uitleggen... ...hoe een kwantencomputer werkt omdat ik daarvoor niet onderlegd ben in de kwantummechanica. Uh, nou ja,
0: hemeltje, ik kan wel proberen iets te zeggen. Dat heb ik ook geprobeerd. Maar dat blijft natuurlijk super oppervlakkig. Ja, Dus, 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 het dus, dus ja, ik, binnenkort geef ik een tentamen hier over kwantumcomputers. Over en mijn studenten snappen heel goed. Met gezond verstand zul je geen voldoende halen. Het is dus niet zo dat iemand daarheen gaat en die vragen kijkt en zegt van nou dat, 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 dat doe ik zo hè. Zeg maar, zoals je een uh, theorie weet je wel. kun je waarschijnlijk met gezond verstand een heel eind komen. Dat moet ook, want, want iedereen moet dat kunnen halen. Nou, zo is dat met een tentamen: quantumcomputers niet. Dat hoeft niet iedereen te kunnen halen. U bent, zoals dat wordt genoemd,
1: een wetenschapspopularisator. U deed mee aan de Nationale Wetenschapsquiz, die u overigens won. U geeft buiten de academie om lezingen over tijdreizen. En in 2005 gaf u zelfs een lezing op Lowlands. Over de wetenschap achter de Amerikaanse science fiction serie Star Trek. Waarom vindt u dat belangrijk?
0: Nou, om te beginnen ben ik alleen maar wetenschapspopularisator omdat mensen me vragen. Laten we heel eerlijk zijn. Dus, dus ik, 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 maar u zegt ik, ik, dat ja. Het nee, is dus waar. Dus ik, 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 het is niet mijn missie of zo. Ik schrijf geen boeken. Ik heb geen tv-show. Dus ik, ik doe het omdat mensen mij vragen. En als ze me niet meer vragen, is het ook goed. En inderdaad, als mensen me vragen, zeg ik ja. Dat zeg ik eigenlijk op de meeste dingen, hoor. Als iemand mij x vraagt, dan kijk ik in mijn agenda. En dan zeg ik, als ik kan, zeg ik ja. Dus vindt vind men het belangrijk om het uitgelegd te krijgen. En dan wil ik het ook wel uitleggen. En, en, en dat is ook wel op een bepaalde manier belangrijk, inderdaad. ja. Of, of in ieder geval nuttig. Dus als iemand mij iets vraagt... Dat, misschien is het gewoon dat ik uiteindelijk ook leraar ben. Hè. Dus als een student mij iets vraagt, dan... dan Probeer ik daar antwoord op te geven. En dus als iemand mij vraagt. Goh, leg mij eens uit hoe een kwantumcomputer werkt. Of leg mij eens uit waarom we niet naar het verleden kunnen tijdreizen. Dan eh, doe ik mijn best om dat uit te leggen. En dan probeer ik in te schatten. Wat die persoon voor, voor kennisachtergrond heeft. En, en, en mijn antwoord daarop aan te passen. Dat is zoals, zoals elke leraar dat zou doen. Hè? Dus, dus, dus in die zin denk ik dat het popularisator van wetenschap zijn. Dat is eigen aan het vak van leraar. He, dus ik zou ook meer... Ja, ja, uitlegger van wetenschap. Dat vind ik al aardig, een popularisator. Gewoon de uitlegger. Mijn vak is dingen uitleggen. Dus op al... ook in deze
1: podcast. Ja,
0: uitleggen op allerlei verschillende soorten niveaus. Hè? Voor mensen die weinig weten, voor mensen die veel weten. En als ik op een, op een conferentie sta, doe ik niet anders. Dan leg ik aan vakgenoten uit wat ik ontdekt heb. En dan moet ik het ook uitleggen op een manier die zij snappen. En dat zal natuurlijk op een ander niveau zijn dan als ik zeg voor een, voor een middelbare schoolklas sta of zo. Maar uitleggen, dat is mijn, mijn, mijn vak, zeg maar. Dus dat doe ik graag.
1: Ik zou graag willen eindigen met de woorden van Isaac Newton. Als ik verder heb gezien dan anderen, dan was dit doordat ik op de schouders van reuzen stond. Wie zijn de reuzen bij wie u op de schouders staat?
0: Ja, dat zullen toch de, de natuurkundigen zijn die mij voorgegaan zijn. En die, nou ja, als je praat over de quantumcomputer, dan is de persoon aan wie we toch het meeste schatplichtig zijn... Is, ...is Richard Feynman geweest, een Amerikaanse natuurkundige, die al in een heel vroeg stadium de mogelijkheid zag van een kwantumcomputer om met name het gedrag van, van moleculen en materialen uit te rekenen. En, en dat is denk ik iemand aan wie we, aan wie we alle schatplichtig zijn. En uh, nou, dat, ik die, uh, dat, is, dat is wel een, een goeie.
1: En volgens sommigen zou u wel eens zo'n een reus kunnen
0: zijn. Hoe kijkt u daar zelf tegenaan? Ja, weet je, reus is natuurlijk altijd... Uh, ja, ja, maar goed, luister, wat ik tegen al mijn studenten vertel, is er zijn altijd mensen die boven je staan en mensen die onder je staan. Ook als je een voetballer bent, hè, er zullen mensen zijn die, die beter zijn, die meer goals maken. En mensen zijn die het minder goed kunnen. Dat geldt voor iedereen. En wat heel onvruchtbaar is, is om uh, steeds maar omhoog te kijken en zeggen van goh, ik, ik, ik heb dat net niet bereikt, ik heb dat net niet bereikt. Dus ik ben heel tevreden waar ik sta. Hè, dus er zijn mensen die zijn minder goed in de wetenschap dan ik. En er zijn mensen die zijn beter in de wetenschap dan ik. En dat vind ik prima. En, en ik sta waar ik sta. En ik probeer zo goed mogelijk te doen wat ik doe. En voor iemand die er niet zoveel van snapt, die zal het misschien kijken en zegt Benakker is een reus. En iemand anders die er veel meer van snapt, die zal zeggen van nou ja, Benakker is toch wel behoorlijk naïef in zijn denkwereld en dat zal allebei kloppen.
1: Nou, ja, Dat vind ik mooi om mee te eindigen. Professor Dr. Carlo Benakker, dank voor uw bijdrage aan deze podcast. Tot zover deze uitzending van onderprofessoren, of zoals onze patel zou zeggen: Hora est.